0: Bom dia, está começando a previsão do tempo do Revolução Colunista, com seu apresentador Isaac Varzinho. Amigos, muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto, nossa, eu tenho que até parar para pensar se está falando a verdade. Ou se está enganado porque já é agosto, minha gente. O ano está passando e nós estamos aqui dentro de casa, vendo o tempo passar. Seja bem-vindo a mais uma edição da Previsão do Tempo do Revolução Comunista, um programa que diariamente lhe apresenta informações sobre o clima no Brasil aliadas às notícias que valem a pena você saber para começar bem o dia. Ao invés de você ficar gastando seu tempo no Twitter, aquela máquina capitalista de ansiedade, deixe que a gente para você e faça um filtro trazendo para você notícias que valem você saber para refletir, pensar e trocar ideia com seus amigos ao longo do dia. Esse programa vai ao ar de terça a sexta, sempre às manhãs, aqui no Spotify do Revolução Colunista. E a partir de hoje temos uma novidade, todo o programa começa com a dica do dia, algum convidado que vai passar por aqui tá dando uma dica de do que ele achar melhor, de filme, de livro, de série, de culinária, de arquitetura, de como construir uma parede, de como emagrecer, de como tirar fotos com o seu iPhone, de como cultivar ervas dentro da sua casa, seja o que for, o que o convidado tiver em mente, ele vai nos trazer aqui, e para essa primeira edição tenho o prazer de receber meu grande amigo Alex Lima. Alex Lima que além de ser um grande companheiro de trabalho, de ideias, de pensamento, é também quase meu vizinho. Compartilhamos o mesmo bairro, a mesma avenida, moramos aqui a cerca de 300 metros de distância, porém fiquei sabendo que era meu vizinho já em períodos de, de, de quarentena, então... Uh... Nem podemos nos visitar antes de ficarmos isolados nos, nos nossos apartamentos. Alex Lima, ele é cofundador da, de um projeto incrível chamado Transcriativa. Transcriativa, uh, o Alex, a sua esposa, o seu cachorro e a sua bebezinha que ainda estava na barriga da, da, da Nath, eles entraram no motorhome e viajaram pelo Brasil de ponta a ponta buscando por brasileiros que enxergam a Criatividade como principal ferramenta de geração de valor, renda e diferenciação. É um projeto muito massa. Você deveria seguir o Instagram do Transcriativa. Procure por Transcriativa no Instagram para acompanhar de perto esse projeto. Alex, seja bem-vindo. Qual que é a sua dica para nós
1: hoje? E aí, pessoal, beleza? Eu sou Alex Lima e eu sou cofundador da Transcriativa que é um movimento que tem como objetivo a valorização da criatividade como ferramenta de geração de valor, renda e diferenciação. E minha dica de hoje é sobre uma pessoa chamada Naomi Klein. Ela é uma escritora e dentre algumas obras que já fez, eu destaco duas, que são dois livros chamados, um, No Logo. O No Logo mudou a minha carreira, a minha forma de pensar, eu fui, sou formado em publicidade e no começo dos anos 2000, ao ler esse, esse livro, me deu uma, meio que uma paranoia com a minha própria profissão e eu dei uma guinada na minha carreira totalmente aí. O segundo livro é chamado The Shock Doctrine e tem um, um mini documentário no YouTube que vale muito a pena ser visto. Rápido, simples, mas é um soco na cara e um chute no estômago e acho que vale muito para os tempos atuais essas duas leituras é, e, esses dois, e o vídeo do The Shock Doctrine, que é uma coisa mais rápida e mais fácil de você fazer agora. Vai lá e procura Naomi Clem e The Shock Doctrine. É isso. Valeu. Até a próxima. Espero que, que Naomi faça um carinho na sua cabeça. Grande abraço. Tchau, tchau.
0: Alex Lima, muito obrigado por passar por aqui. Uma dica valiosíssima que eu, inclusive, vou seguir a sua indicação. E espero, em breve, dar o meu feedback sobre Naomi Klein, no livro No Logo. No Logo é N-O, no, de não, logo, de logo, logotipo. Algo do gênero. Terei que ler o livro para entender... Do que se trata. E agora, sem mais enrolação, vamos à nossa previsão do tempo do dia no Brasil, mas não sem antes ouvirmos os nossos comerciais. Esse programa é apresentado por Revolução Colunista, canal no YouTube e podcast no Spotify. Sendo um apoiador financeiro do Revolução Colunista, você não vai ficar mais bonito, você não vai ficar mais rico, seu casamento não vai melhorar, seus filhos não vão ser mais inteligentes, você não vai ganhar mais dinheiro, seu salário não vai aumentar, você não vai ser promovido. Mas pense assim, você estará colaborando com um canal onde diariamente você poderá ver alguém falando mal do seu presidente, escrachando com burgueses um burguês escroto. E mais, você receberá conteúdo diário e lives exclusivas, fazendo parte de uma comunidade de pessoas interessantíssimas. E o mais importante de tudo, obviamente, ajudando a gente a pagar o nosso aluguel. Seja um apoiador do Revolução Colunista. pequenos valores para você, mas que fazem uma grande diferença para nós. O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na descrição desse podcast ou em nosso canal no YouTube, youtube.com Revolução Comunista. Fechou comercial rodado, olha só, considere esse comercial que você acabou de ouvir, é muito importante a gente, se você puder colaborar com a gente. Estamos num período de pandemia e o bicho está pegando, ajude a gente aqui a pagar o nosso aluguel, a nossa conta da internet, o financiamento do nosso celular para poder continuar fazendo esse trabalho aqui. E começamos a nossa previsão do tempo por Brasília. Em Brasília hoje é um dia de sol, dia todo com sol, sem nuvens. E à noite também um dia de tempo aberto, olha, um dia maravilhoso de lindo hoje em Brasília, máxima de 24 graus, mínima de 10 graus. E hoje em Brasília, o presidente Bolsonaro lamenta a explosão em Beirute. O assunto do planeta desde ontem é a explosão maluca que rolou em Beirute, um episódio desastroso e assustador e, e com cenas muito impactantes que impactaram também o nosso presidente. O presidente Bolsonaro se manifestou na noite dessa terça-feira sobre a grande explosão que deixou mortos e feridos em Beirute, capital do Líbano. No Twitter, Bolsonaro disse que está profundamente triste com as cenas, que viu e que lamenta o episódio como se tivesse ocorrido no Brasil. O presidente destacou ainda que o país abriga a maior comunidade de libaneses do mundo. Abre aspas profundamente triste com as cenas da explosão em Beirute. O Brasil abriga a maior comunidade de libaneses do mundo e, deste modo, sentimos essa tragédia como se fosse em nosso território. Manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas fatais e aos feridos. Fecha aspas. Não gostaria de magoar nenhum libanês nesse momento de tanta dor, tanta dificuldade que eles estão enfrentando. Porém, quando Bolsonaro diz que sente a dor e sente a tristeza, deste povo como se fosse do seu próprio povo, gostaria de compartilhar com os libaneses que Bolsonaro, ao comentar sobre as dezenas de milhares de mortes que ocorreram no Brasil, disse aos brasileiros o seguinte, e daí, o que, que eu posso fazer? Não sou coveiro, considerando que no Líbano foram 100 mortes, mais ou menos até agora anunciadas, e no Brasil já são 100 mil mortes? Se para os brasileiros a palavra de motivação que o presidente tem é dizer que não tem nada a ver com a história, fico pensando o que ele realmente quis dizer aos libaneses ao sugerir que sente a sua dor como se fosse no seu próprio país. Num breve cálculo matemático, uma regra de três, considerando 100 mortes em relação a 100 mil mortes no Brasil, isso daria um sentimento equivalente a... Zero. E continuamos nossa previsão do tempo agora em Belo Horizonte. BH hoje tem um dia de sol com algumas nuvens e não chove. Máxima de 24 graus e mínima de 10 graus. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Minas Gerais, terra natal do pastor Valdemiro Santiago. O pastor Vladimir Santiago, que recentemente o Ministério Público Federal pediu que o pastor pague 300 mil reais por prometer falsa cura da Covid-19. 300 mil reais. Lembre desse número. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública pedindo que o Pastor Valdemiro Santiago e a Igreja Mundial do Poder de Deus, que é a Igreja do Pastor Valdemiro, paguem pelo menos 300 mil de indenização por terem divulgado uma cura falsa da Covid-19. Em seu canal no YouTube, o pastor evangélico vendeu sementes de feijão e afirmou que se fossem cultivadas, elas curariam o novo coronavírus. Valdemiro chegou a citar o caso de um fiel cuja recuperação plena da doença usando os feijões estaria comprovada por um atestado médico. Os vídeos foram publicados em maio. Pelas sementes eram cobrados valores de até mil reais cada. Ora veja você, pastor Valdemiro, o coordenado vai pagar 300 mil reais por uma semente de feijão que ele cobrava mil ou seja, supondo que ele vendeu 300 sementes e isso já pagaria a multa que ele está devendo. Porém, as igrejas do pastor Valdemiro infestam esse Brasil como moscas infestam uma banana que já está apodrecendo. Então eu imagino a quantidade de milhares de sementes de feijão que foram vendidas nessa campanha de cura divina ao redor do Brasil 300 mil reais não deve ser nem o que Valdemiro gasta por mês para manter o seu chapéu limpinho e brilhante que necessita de cuidados especiais para ser lavado e ser cuidado tem que ser gastado um bom dinheiro, afinal, é um líder, é uma pessoa que é vista pela, pela multidão. Se o Ministério Público Federal quisesse realmente fazer algo exemplar contra o pastor Valdemiro, deveria fechar suas igrejas, fechar, assim, lacrar as portas da igreja, proibir que essas portas sejam abertas. Porque isso não é uma piada, isso é muito, é extremamente pior do que ozônio no cu. Porque o prefeito de Itajaí ainda quer dar os ouro de cu de graça as pessoas, mas pastor Valdemiro cobra mil reais por uma semente de feijão em nome de DEUS. Chego a sonhar a noite com o dia em que a Revolução Brasileira chegará e botaremos pra correr escurraçaremos desse país esses líderes evangélicos neopentecostais que montam nas costas da população brasileira. E continuando, vamos agora para Porto Alegre. Porto Alegre hoje é um dia de sol com algumas nuvens, mas não chove, máxima de 28 graus e mínima de 12 graus. Porto Alegre terra natal do nosso vice-presidente Hamilton Mourão e depois de dizer que o Brasil não teme represália dos Estados Unidos, caso escolha o sistema 5G da empresa chinesa Huawei, o vice-presidente Hamilton Mourão voltou a ser alvo de duras críticas dos bolsonaristas. O blogueiro Alan dos Santos, um dos que estão sendo investigados no inquérito das fake news, tocado pelo Supremo Tribunal Federal e que fugiu do país recentemente com medinho de ser preso, escreveu hoje no Twitter. Quem precisa de um inimigo quando se tem um vice como esse? Outra investigado no mesmo inquérito, a ativista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, um codinome nazista que essa mulher utiliza, se referiu a Mourão com um palavrão: "Querido General Mourão, pega o 5G da China e enfia três pontinhos, tá ok?" Twitou ela. Já o deputado bolsonarista Otone de Paula, que até duas semanas atrás era vice-líder do governo na Câmara, foi mais respeitoso. Com todo o apreço e carinho que tem pelo vice-presidente, a retaliação será nossa, não dos Estados Unidos. Parece que o governo não entendeu a dimensão da guerra. Alertou em suas redes sociais. Mourão foi bastante atacado nas redes sociais do ano passado por bolsonaristas que o acusam de aparecer demais na imprensa para ganhar prestígio caso o presidente Jair Bolsonaro fosse alvo de um processo de impeachment. Deus te ouça. Desde o fim de 2019, porém, o vice-presidente vivia tempos de paz com os ativistas digitais. Com os elogios a Huawei, que para Mourão tem capacidade bem maior do que a dos concorrentes, a trégua acabou. Esse é o governo que se elegeu dizendo governar sem ideologias. Governar por aspectos técnicos. Veja você, um governo que utiliza a tecnologia 5G como mais o pretexto para ser o Cachorrinho de estimação que lambe diariamente a região escrotal do governo americano. Governo americano manda rolar, o governo brasileiro rola. Governo americano manda fingir de morto, governo brasileiro finge de morto. Governo americano manda falar mal do 5G chinês, governo brasileiro fala mal do 5G chinês. Como um bom cachorrinho, tudo isso em troca de um carinho. De um sorriso, de um petisco, mesmo que no fim isso represente dormir na rua, no frio, debaixo da chuva, enquanto o seu dono está lá dentro da sua mansão, no maior conforto possível. Mas quem é que não gosta de um carinho, né? Quem não gosta de ouvir que você é um bom cão, que você é obediente, que você é querido? É tudo uma questão de amor. E vamos agora para o Rio de Janeiro. O Rio hoje é um dia de sol com algumas nuvens, mas não chove, máxima de 27 graus, mínima de 12 graus. E no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro admite que Fabrício Queiroz pagava sim as suas despesas pessoais. Em entrevista ao jornal O Globo, o senador Flávio Bolsonaro admitiu que Fabrício Queiroz, seu ex-assessor na Assembleia Legislativa do Rio, pagava suas contas pessoais. Mas, segundo o filho mais velho do presidente Bolsonaro, a origem desse dinheiro é lícita, sem nenhuma ligação com possíveis desvios investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em esquema de rachadinha em seu antigo gabinete na Assembleia. Questionado pelo jornal sobre ter despesas pessoais pagas por Queiroz, Flávio disse Pode ser que, porventura eu tenha mandado sim o Queiroz pagar uma conta minha. Eu pego o dinheiro meu, dou para ele, ele vai ao banco e paga para mim. Querer vincular isso a alguma espécie de esquema que eu tenha com Queiroz é como criminalizar qualquer secretário que vá pagar a conta de um patrão no banco. Não posso mandar ninguém pagar uma conta para mim no banco? Também indagado pelo jornal porque tantos assessores e seu gabinete deram dinheiro a Queiroz, o senador afirmou. Ele fez um posicionamento junto ao Ministério Público do Rio, esclarecendo essas questões. Disse que as pessoas que faziam os depósitos na conta dele eram da chamada equipe de rua. Queiroz afirma que pegava o dinheiro para fazer a subcontratação de outras pessoas para trabalharem em redutos onde ele tinha força. Sempre foi bem votado nesses locais, talvez tenha sido um pouco relaxado. De não olhar isso mais de perto. Deixei muito a cargo dele. Mas é óbvio que se soubesse que ele fazia isso, jamais concordaria. Flávio Bolsonaro está sentindo alguma coisa no ar, alguma coisa se aproximando uma nuvem negra, uma nuvem de fumaça que vem cobrindo seu céu e ao que parece, começa a preparar o seu abrigo para que a tempestade não seja tão destruidora. Mas nós esperamos que esse abrigo não aguente nem a primeira rajada de vento e que Flávio Bolsonaro rode pelo ar como uma banana gira dentro de um liquidificador ao fazer uma vitamina com leite. E que acabe diluída em seu formato mais pastoso possível. A parte mais curiosa da fala do Flávio, para mim, é quando ele diz que uh, o Queiroz pegava o dinheiro para fazer subcontratação de outras pessoas para trabalharem em redutos onde ele tinha força. Aqui você pode botar o lugar, o conceito de milícias rachadinhas que bancavam as forças policiais, as milícias policiais, nas regiões onde a família Bolsonaro. Detém o poder. E ficamos por aqui no programa de hoje. Espero que você tenha um bom dia. Aproveite seu dia de sol. Marido do Brasil, hoje vai ter um dia bonito. Então abra sua janela, deixa o vento entrar, liga uma música, faça um café. E fique em casa. Fique em casa. Ah, e não se esqueça: hoje vai sair vídeo novo no nosso canal no YouTube, youtubecom Colunista. Um debate importantíssimo sobre a legalização da maconha. Vamos abordar os três principais argumentos, geralmente usados contra a legalização da maconha e analisarmos a sua fundamentação. Queria te convidar também a participar do nosso canal no Telegram. Procure no Telegram por Revolução Colunista, lá todo dia a gente fica passando conteúdo legal. Inclusive hoje vai sair uma playlist muito massa, só de música paraense. Você deveria ouvir, te convido a participar desse grupo para receber com exclusividade o link dessa playlist que vai sair agora no meio da tarde. Muito obrigado pela audiência, nos vemos amanhã.